0: A ver, eh, yo pasé frío, pasé frío, sobre todo bajando, tío. Cuando vas mojado a 2.000 metros bajar, uf, era, era duro, era difícil.
1: Muy buenos días, mi nombre es Borja Vascon y es de la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la Construyendo Ultraciclismo. Hoy tenemos una conversación de barra de bar, podría ser, con Jorge Jurado, repetidor en el programa, amigo de aquí de Zaragoza que ha participado en la Transpirines 2022 haciendo un gran top 5, ha quedado quinto justo por delante de otro viejo amigo Toni Calderón. La Transpirines de este año se ha recordado posiblemente como la más dura de las cuatro ediciones que ha habido hasta la fecha, desde luego de las tres que yo he concorrido, ha sido la más dura. Ha sido una edición con muchísimo frío, con lluvia todo el día en el segundo día de la prueba, con cotas de más de 2.000 metros como el cap de y tu muchísimo frío. Pero que cuando termina algo así, pues se disfruta el doble con la, la satisfacción que da el haber superado todas esas penurias y haber llegado a meta san y que no la ha terminado y se tuvo que retirar en mitad de la ruta también merece todos nuestros respetos eh, porque pues la verdad que fue bastante duro sobrevivir a todas las condiciones adversas que hubo. Y, y con Jorge Jurado, pues nos hemos estado contando nuestra experiencia, la suya, yo la, yo la mía, y un poco un resumen de lo que ha sido esta Transpirines 2022. Antes de pasar a, a la entrevista os recuerdo que sigue habiendo plazas para las dos versiones de la Monegrina, la de 60 kilómetros y la de 300 kilómetros. Que las inscripciones y toda la información al respecto están en la página web ciclofactoría.com y que ya sabéis que la Monegrina es nuestra particular fiesta de la bicicleta clásica que eh, organizamos desde Ciclofactoría hace ya unos cuantos años y, y os animamos y os invitamos a, a todo el mundo a que a que vengáis a la Tierra de los Monegros el 9 y el 10 de septiembre. Otra vez agradecer de verdad a todos los Dot Watchers que os animáis a salir a la carretera a animarnos. A mí me venís al encuentro 3 en la zona de, de los valles de Borao, Aisa, Jasa, etcétera. Sé que ha habido más por el camino. Bueno, mentira, hubo cuatro porque al final en San Sebastián, casi en Irún, eh, hubo otro amigo del, del programa, del podcast que salió a acompañarme en los últimos kilómetros y sé que ha habido más por ahí con, animando a otros corredores así que eso es algo que, que mola un montón que se cree esa esa culturilla de seguir el dogwatch y de salir a animar pasando cerca de casa porque la verdad te da mucho subidón y es un buen chute de y ahora ya sí, damos paso a la entrevista con Jorge Jurado y vamos a conocer nuestra experiencia en la Transpiring 2022. Muy buenas, jurado. Bienvenido otra vez al podcast. ¿Cómo estás? Hola Borja, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo otra vez. Pues eh, parece mentira, pero lo hemos conseguido. ¿eh? Hemos terminado la matada del año, la transpirines. No sé cómo llevas las patas, si ya estás eh, recuperado o, o cómo andas.
0: Pues eh, la verdad es que yo estaba bastante, eh, por lo menos asustado, porque nunca me había enfrentado a semejante reto. Y claro, lo desconocido pues asusta, ¿no? Pero, ostras, la verdad que muy contento, tío. Muy contento y muy cansado. Porque tela, ¿eh? Tela lo que
1: es. Tela marinera. Yo no, no, no paro de comer y de, y de dormir. Llevo tres días en, en un constante comer. Estoy cansado, las patas me, de, me duelen todavía. Pero poco a poco recuperando tú. Llegaste ya a trabajar directo, ¿no? Del tirón.
0: Pues mira, llegué... Eh, a las 4 y media de la mañana de la madrugada del martes al miércoles eh, me fui al hotel a dormir a las 12 me nos echaron y ya a Zaragoza y al día siguiente a currar currar por la tarde dos días y encima el sábado he tenido que trabajar por la mañana o sea que encima he tenido que doblar turno pero sí que es verdad que no he dormido demasiado pero el hambre que dices tú pff, vamos lo tengo voraz y el dolor de patas ahora la verdad es que se me ha pasado bastante pero el día de después, o sea, el, el siguiente día paseando por San Sebastián, buah,
1: no me había dolido tanto las piernas en la vida, tío. Una pasada. Sí, sí, a mí igual. ¿Y el culo cómo lo llevas? Porque yo hoy me he probado a montar en, en el sillín Uf. y hostias cómo es ¿eh?
0: Pues yo aún no me he montado en la bici, pero el culo cuando terminé me echaba fuego, ¿eh? O sea, dolor absoluto lo que me hacía, tío, el culo. Tenía hasta medio herida, ¿sabes? Pero bueno, eh, yo creo que ya va bastante mejor, creo. Mañana saldré en bici con el club, así que probaré a ver, porque llevo pues eh, cuatro días prácticamente sin tocar la bici. O sea, desde que me bajé, desde que bajamos a de Heidkivel ya no toco la bicicleta.
1: Oye, ¿te imaginabas que iba a ser tan duro una experiencia así? O, o tenías las expectativas de que era muy duro y no se hizo al final tanto.
0: A ver, eh, ostras, sabía que iba a ser muy duro porque, claro, tampoco había hecho tanto nunca. Entonces sí que es verdad que dices, hostia, te, te piensas cosas que a veces te piensas incluso más de lo que puede llegar a ser porque no sabes lo que, lo que es en verdad. Pero como dormimos, o sea, eh, un par de veces eh, dormimos por las noches y tal... En hotel, pues, como que te haces por etapas, digamos. Entonces, como que te, te separas un poco la carrera en general. O sea, y, y en todo lo grande que es, ¿no? Pero, uff, tanto puerto seguido, tío, nunca había hecho. Y la verdad que es eh, durísimo. O sea, para la, las patas. O sea, había veces que me ponía de pie, daba dos pedaladas y digo, es que me tengo que sentar porque es que directamente me arden las piernas. Una pasada, tío, la verdad <risa> que sí. Pero pero sí, sí. La Dura, pero
1: pero muy bonita, ¿eh? Me gustó mucho, tío. Preciosa, sí. yo me acuerdo cuando estábamos ahí en Jansan, en el polideportivo, que tú estabas hecho un flan, ¿eh? Estabas eh, sí. nerviosísimo. Total. Sí, me, sí. Incluso, decía, sí, incluso sí, sí, me sí. decías, oye, eh, esta primera noche igual hacemos un grupillo y vamos juntos por la noche, tal. Estabas hecho un flan. Y fue empezar sí. la carrera y te pusiste a tirar, tío como el ritmo de, de principio de carrera fue por tu culpa. O sea, eras tú. con Pues mira. Con Joe y con Pachi, en los que... Pero sobre todo hubo un momento que decía, pero este cabrón no quería ir relajado toda la noche <risa> y aquí está tirando como un bestia ya a los vatios.
0: Pues es que, macho, eh, yo creo que... Nada más lo decía la novia. Digo, es que tengo ganas de que empiece porque estoy convencido de que cuando me monte en la bici se me pasarán los nervios, porque al final una vez que estás ya en harina ya, ya estás, o sea, ya solamente te queda que pedalear, pero claro estás en, en el hotel y pensando Buah, y ahora, ¿cómo será? y ahora ¿qué haré? y ahora no sé qué, eso yo creo que es peor, pero cuando me monto en la bici, me pasó en la Paris vs Paris, que nunca había hecho tanto estaba acojonado, nervioso siempre ahí pensando a ver qué, qué va a ser qué va a pasar, fue montarme en la bicicleta y a tirar y a tirar y a tirar, pues estoy igual, tío y encima, pues eso, eh, me vi bien, estábamos, claro, al final a, a acabar de empezar, ¿no? Y me iba viendo
1: bien, subiendo bien, y bueno, pues ahí vamos ahí delante, sí, <ríe> estaba dándole. <risa> al final, este año, a pesar de que luego ya... Tú también viniste con nosotros, ¿eh? Sí, sí, es que yo no tenía la intención, bueno, al principio sí, tenía la intención de ver cómo iba a la cabeza y, y ver un poco el ritmo, sí. pero... Al principio no fue tan duro como otros años, yo creo que porque no estaba... Pues no sé, el año pasado había un pique ahí muy grande de Ulrich, eh, Omar y Felice, el Sofian Justinas... Este año no, y sí. me acuerdo que empezamos a tirar, yo estaba ahí muy tranquilo en cabeza diciendo, hostia, qué bien se va! Eh, Adam, mm -hmm. el que al final ha ganado, Adam Biarek, no sé si te acuerdas sí. que se escapó en el primer puerto. Se escapó, puso un ritmo súper fuerte y... Pegó un palo. Pegó un palo, en... tremendo. Sí, y tuvimos sí. la suerte, los que no somos tan fuertes, de que nadie salió por él. Yo sé, no sé, yo la verdad no sabía quién era. Luego me fijé que era un auténtico titán que había ganado la Three Picks y unas cuantas más. Pero mm -hmm. nadie salió a su rueda. Entonces seguimos con un ritmo suave... Y yo me parece que en el puerto de la Llagostera, en tercer puerto, es cuando me descoloqué, porque ahí es cuando tú te pusiste a tirar con Pachi, eh, bastante fuerte para mí, y yo mm -hmm. me vi como, uff, si sigo así, voy a petar rápido. Entonces, me descolocé un poco. ¿Tú cómo, cómo llegaste hasta cuándo aguantaste en el, en el grupo de cabeza? ¿Tú llegaste a conectar luego con Adam o Adam ya no lo viste en ningún momento de la carrera? No. Ya, ya no lo vimos,
0: lo que tú dices eh, Íbamos por el por la orilla De la playa, además que es un paisaje Muy bonito, y fue Empezar sí. la primera rampa Y arrancó como un animal Digo, pero ¿dónde va ese? Claro, yo no conocía A nadie, yo, sí. más que a Pachi A ti, a pocos más, pero ¿dónde va ese Tío? Digo, ¿Ya, ya parará ya Porque claro, eh, llevábamos Ni 10 kilómetros Y metí una reona ahí que digo a ver, a ver. Pero, bueno. y, y nadie, o sea, yo creo que pensó Todo el mundo lo mismo Dijo, la gente diría, ya parará ya, o, o, o ya lo cogeremos, pero ostras, un eh, no, arreón de primeras que para qué. Entonces, bueno, eh, cuando dices tú que me puse a tirar con Pachi, pues eso, no sé, segundo, tercer puerto, íbamos pues a unos 300 vatios, 320, 280, por ahí, por ahí, más o menos, pero sí que es verdad que muy mantenidos, o sea, muy constantes, no a palos, por lo menos al principio. Eh, entonces, sí. yo para mí ese ritmo para mí es el bueno, o sea, ir aunque sea un poco alto, pero sin achuchones o sea, sin, sin pegar palos sino más, eh, un ritmo constante sí, sí. para mí eso me va mejor que no, que no a palos, pero sí que es cierto que a partir ya de que te cortaste tú que nos quedamos unos 7-8 eh, el chico este inglés, no me acuerdo cómo se llama eh, Joe Crash me parece, ¿no? Joe Crash. Yo. ese tío con otro más eso es, con con el otro chico que creo que quedó segundo, también, ¡buah! unos palos, tío. <risa> unos palos nos pegaban 500 vatios, 450, 550, decía, pero esto que se ponían, venía un puerto, se ponían, ¡wow! nada, eh, 700, 800 metros. Y como vean que no nos cortaban, ya paraban y ya seguíamos a ritmo, a 200 y pico, bum, boom, boom, boom! o al momento, otra vez, otro palo. Digo, pero tío pero si parece esto una carrera normal, una ciclo normal, ¿sabes? Y quedan <risa> 950, 1000 kilómetros, ¿sabes? No sé, yo flipaba un poco, claro. Entonces, bueno, ¿no? yo aguantaba, aguantaba ahí hasta que al final dije, oye, mira, es que eh, esto me va a pasar factura, porque encima es lo que te digo, es que a mí los palos me van mal. A mí me gusta, aunque sea eh, intenso, pero constante, ¿sabes? Entonces, eh, yo estuve en, ca en cabeza de carrera hasta el kilómetro 130, ¿vale? Rellenamos agua en el pueblo vale. ese que, que te das casi con la fuente, ¿sabes? Que es el, el típico ese de parar. Sí. Y no sé, y sí, después sí, sí. De ese, creo que será el 115. El, el 115 creo que era, pues eh, 15-20 kilómetros más. Y si sí, sobre el 130, 135 ya me corté. Y dije yo, suba mi marcha. Y creo que fue cuando me corté en el Col de la IOS. O ya había un llaneo. Exacto. Ahí había un llaneo muy... Sí, eso es, eso es. Ahí, ahí. Cuando empezó el call de la Loxe desde abajo, yo creo que ahí fue cuando ya dije, bueno, que se vayan
1: y ya está. No pasa nada. Yo a mi marcha. ¿Y qué tal la primera noche? ¿Se te hizo algún momento, se te atragantó o, ¿O mantuviste la concentración y, el... y... y te mantuviste despierto toda la noche?
0: Sí, a ver,
1: eh, la primera
0: noche... Yo no estoy acostumbrado mucho a hacer noches, ya sabes que íbamos a quedar un día por aquí por Zaragoza para hacer una noche y es que ni pudimos, o sea que es que ya hacía que no hacía noche ni lo sé, entonces bueno, pero la llevé bastante bien, dentro de lo que cabe la llevé bastante bien, además en el col de la, de la Yosa esta o Yose como se llama este puerto grande, el primer puerto gordo, eh, paré a, a estirar un poco las piernas y a coger agua y, y me adelantó un chico y la primera chica, Silvia, esa chica es suiza, que andaba, que no veas tú, ¿eh? Cómo sí. andaba. Y, y bueno, me fui con ellos detrás y tal. Pim, pam, pim, pam. Hasta que al final también a la chica la soltamos. Coronamos los dos. Él se quedó poniéndose el chubasquero Yo bajé. Al final fuimos juntos un rato. Íbamos fastidiados de agua. No había agua por ninguna parte. y vamos en cada pueblo mirando a ver fuentes para, para, para rellenar y tal. Y bueno, eh, al final... Se me hizo bien, eh, ya lo solté también, se quedó el, el chico por atrás y yo ya empecé, a, eh, cuando amaneció ya, eh, me cogió más o menos por Puigmorens, el, el puerto ese antes de Andorra, uh -huh. ¿vale? Entonces ya, pues eso, sí que es cierto que, uf, yo lo paso un poquillo mal con el tema de los amaneceres por el frío, porque claro, vas a abrigo por la noche, luego el amanecer aún es más frío ya te tienes que ir quitando ropa poco a poco, si te quitas pronto tienes frío, si no casi tienes calor. Esa sensación es un poco ahí me da un poco de rollete, pero sí que es verdad que más o menos la llevé bastante bien, bastante bien. No me puedo quejar. ¿Y tú cómo fuiste? La primera no sé porque ya no nos vimos más. Hasta el horas más tarde.
1: Eso es. Eh, yo, en la fuente esa que dices es que en el polo este que te topas con la fuente, hacia el kilómetro 115 o así, yo ahí iba con... Con tres, sí. uno de ellos David, un, uno de, de Lleida que va a venir a la Monegrina, a la que tú espero que te, uh -huh. te hagas una bici pronto para, para apuntarte también a la Monegrina.
0: Sí, 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 tengo que apuntarme sí o sí, lo digo siempre, <risa> sí, sí, total, total, voy a ir seguro, voy pues a ir seguro.
1: en la bici este, genial, en la bici este un, un galgo, un tío con muchísima experiencia, y fui a su a su rueda prácticamente, ya de hecho me disculpé con él, le dije, oye, no, no te puedo dar relevos porque estaba yendo el tío súper constante a una velocidad muy alta y yo a su rueda iba bien. Ya sabes que en estas pruebas la primera noche, bueno, o eso quiero pensar yo, hay una regla no escrita de que se puede ir un poco en grupo. Luego a partir ya de la primera noche, pues, pues ya el ir a rueda no, no, está, no está contemplado, pero... La primera noche se permite, ¿no? Pues yo iba con este David sí. y hasta hasta el puerto largo, al que dices tú, el de la llosa. Y ahí él se fue, me pilló un grupo muy, muy grande que iba detrás y a mitad de puerto me entró un sueño, tío. Me entró un sueño tremendo. Y lo que pasa es que ahí no había zonas donde sí, sí. poder parar a, a echar una cabezada porque no había casetones, no había... Cenes, no. no había nada. Y, y a mitad de puerto hay como una bajada y en esa bajada me despejé. Ya conseguí tirar, tiré para arriba, y el amanecer me pilló más o menos en, cuando, terminando el siguiente puerto, el de Calvaire, antes de vale, Puymores. Sí, 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 ya sé cuál es. Ahí me pilló, no conocía
0: la zona, pero sí, me acuerdo, me acuerdo. Y ahí.
1: Me pilló por detrás un chico holandés, Arien, y pillamos juntos a. a un chico que, que luego quedó sexto, me parece, que se llama ¿cómo se llamaba? Leonard, un, un alemán. Que el tío iba bastante trancado.
0: Sí, séptimo. Ese quedó séptimo,
1: a, sí. Quedó delante sí. tuyo, creo, ¿no? O, o detrás. No, quedó detrás. No, quedó. Quedó, eh, quedó no, dos, dos detrás. Quedó dos detrás. Sí, quedó noveno. Pues fui con ellos y yo iba un poco como podía. O sea, no, el cuerpo con el amanecer... Bueno, me había pegado toda la noche sin mm. poder comer. No sé por qué, porque me había alimentado muy bien antes y no tenía hambre y con la noche no se me abrió el apetito, no lo sé. Y ahí por la mañana empecé a comer algo de golosinas sí. y subiendo el puimorenz, cuando, cuando empiezan las, las cetas del puimorenz, Ahí, sí. como que ya veo la sensación de puerto de verdad, que son los puertos que me gustan y sube del 8% y demás, y ahí me vine arriba, uh -huh. me vine arriba, me despejé, pasé al, al Leonard, este lo pasé, y, y me fui con el, con el sí. otro chico, con el Ari en el holandés, y luego en el Embalida fue una mierda el Embalida, el Embalida ya era, había amanecido del todo. Un viento en contra terrible. El alien se me escapó. Yo me quedé en tierra de nadie. Es verdad. Es no sé verdad, si a ti tío, te tocó mucho viento ese puerto.
0: Es ver... no, no me acordaba, tío. Es verdad, no me acordaba. Hacía mucho viento. Cuando. Cuando empecé, no. Cuando empecé el, el en Valira, no. Porque además ya, ya era de día. Se me hizo de día en Buymoren. Y eso, ya en Valira ya, pues. Eh de día total, además con ese sol que no calienta, que hace mucho sol pero no calienta, ¿sabes? Y, y sí, sí que es verdad, sí. tío, que cuando pasé el pueblo, el, el pueblo de Envalira, ¡buah, tío! Me pegaba un aire, un aire como hacia la frontera, porque cuando hacías las tetas, cuando girabas a la derecha, te pegaba de culo y subías bien, pero cuando girabas a la izquierda era asqueroso, es verdad, no me acordaba de ese aire, tío. Te empujaba sí. Sí, sí, sí. Y el frío de la bajada, sí. ni, vamos, yo lo pasé horrible. Horrible lo pasé. Sí, sí.
1: Hemos pasado muchísimo frío en toda la ruta. Todos los amaneceres han sido heladores. Y luego el día de, el día de la lluvia, que ahora abordaremos, eso fue criminal. Pero, eso, llegué a Andorra, y en Andorra hice mi primera parada de, de comer, antes de que empezaran las dos encerronas, esas, esos puertos del 4 kilómetros al 10% que no estaban apuntados en el, en el sí. handbook que nos dieron. Sí, sí. Que tú ahí pillaste bastante ventaja con los que venían cerca tuyo, ¿no? Tú no paraste prácticamente nada en Andorra. Nada, eh,
0: yo paré en la bajada de envalira en una gasolinera porque estaba muerto de frío, tío. O sea, estaba muerto de frío. Y me tomé dos cafés calientes, me tomé una napolitana eh, y, y nada, y salí. Así es, y salí, nada, perdería 15 minutos, más o menos, por ahí. Eh, llegué a Encam, subí Encam, en Golaster me parece que fue, después, ¿verdad? Claro, después de Encam subes y, y en Palmas con el Engolaster, que es el camino ese de tierra, y ya a la comella, que subimos, nada, un poquito de comella, no sé si fue un par de kilómetros, y ya luego bajar por hacia, o sea, por... Eso es, bajar toda la, hacia Andorra la Bella y, y eso y salir en la frontera, que ya no sé qué hora sería, pues las nueve y media, las diez más o menos, no me acuerdo, eh pero ya hacía mejor clima y lo que hice fue justo en la, en la frontera, me retiré hacia la derecha, detrás de un coche de policía nacional y me quité la térmica, me quité la gaba, tal, ¿sabes? Me bajé las pernas, o sea, me puse ya de verano porque ya estaba más o menos bien de tiempo. Y eso, y ya fue sí. salir de Andorra, ya de verano y ya para adelante. Hasta Sor. Me hice eh, desde Andorra el, el cantón, ¿no? Al final es, es el por de suero y el cantón, ¿no?
1: Sí. La Yel y el cantón, el por de cantón. Eso es. Eso es. Que vaya, vaya pestuce puerto. Eh. El, el año pasado se me atragantó, este año se me volvió a atragantar, porque yo de Andorra... Sí. Salí habiendo remontado muchas posiciones, porque la mayoría de gente se paró en el McDonald's y en otros sitios. Yo paré en un bar, me tomé mm -hmm. también un café, una napolitana y me llevé un bocata para, para el camino. Entonces no paré más, me lo fui tomando en el camino. Y antes del cantó paré un momento a refrescarme y a coger fuerzas, pero el cantó se me atragantó. Y el problema es que mi cuerpo me pedía que parara, pero yo no, 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 le hacía caso. Yo, por el hecho de que no me adelantaran, yo seguía y seguía y seguía. Y al final, hasta que fue una penitencia sobre el canto, yo iba dando zapatazos. O sea, iba casi más hacia atrás que hacia adelante. Ese fue el, así el momento de bajón más grande que he tenido en la transpirine de este año. De decir, de decir, no tiene sentido hacer una prueba así. O sea, arrastrándote. Sí. Porque iba, esto que no disfrutas, sí, sí. que estás simplemente pedaleando, pues porque te, te, toca pedalear, pero no, no pasa nada. Y ahí, yeah, yeah, me adelantó sí. bastante gente, entre ellos, entre, entre ellos me adelantó Pablo Ramos, el, el canario, y me dijo, buah, yo estaba así antes, me echaba una me he echado una siesta de 15 minutos y, y, he recuperado. Y entonces cuando llegué a Sort, hice un poco eso, paré 15 minutos, me eché en un banco, para ya, pues, resetear un poco, porque me estaba yendo fatal.
0: Yo en short también, yo paré, el canto se me hizo largo, pero claro, como no lo conocía, pues iba, ¿sabes? Yo iba, 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 porque yo hasta vi ya no conocía nada. Entonces iba haciendo. Claro, sí que es verdad que decía, joder, hubiera parado en el canto eh, a tomarme una Coca-Cola o a refrescarme, pero es que encima tampoco hay pueblos, tampoco hay nada... Fuentes, no hay nada, entonces yo seguía y seguía buscando el siguiente pueblo a ver si hay fuente y hay nada hay nada hasta que al final coroné y luego una bajada larguísima hasta Sord y en el primer bar que vi me tomé ahí un bocadillo eh, que llevaba yo además y dos coca colas y ya parece que pues eso, pues paras unos otros 10, 15, 20 minutos y ya pues eh, como que vas con la energía un poco más recargada, ¿no? Y ya, digamos, hacia lo conocido, hacia Viella, que yo ya te digo que hasta Viella no conocía nada, pero de ahí ya conocía todo. Entonces, como que vas con ganas y con, y con gas de decir, va, ya voy a lo conocido, ¿sabes? Y, y eso, tío, y a, me acuerdo que hizo mucha calor, ¿eh? En ese rato pasé mucha calor. Hacía 35, me llegó a marcar hasta 37 grados de temperatura el... El Garmin por ahí, por oh. el siguiente pueblo, que era Rial, o algo así me parece que se llamaba ese pueblo. Hacía un calor, tío. Uff, para qué?
1: Y luego cuando se acercó la noche, bueno, tú llegaste hasta Bañeres de Luchón, que yo te veí que estabas ahí. Sí. A mí me, me hubiera gustado cruzar a Bañeres, pero se me hicieron las nueve de la noche y, y empezó a llover. Eh, ¿Tú tenías claro parar en Bañeres o hubieras continuado si no hubiera habido lluvia?
0: Pues eh, la idea era o Bañeres o San Larí. Seguro, una de las dos. O sea, menos de, de Luchón no quería parar, ¿sabes? O sea, mínimo quería llegar hasta, hasta Bañeres de Luchón. Y si hubiera ido la cosa bien, eh, durante todo el día, pues haber parado en San Larí. Ya no eh, subir el cap de la Uni sino directamente llegar allá a San Larí y ahí ya, pues decidir, ¿no? Pero claro, eh... Paré en Villeya, y se, no sé si te acuerdas, pero cuando pasé yo, hacía un aire de vieja a vosos Hacía un aire increíble de cara. Tío, se metía ahí en el valle ese y era una pasada. Entonces, eh, paré en una gasolinera también a tomarme una coca cola rápida en Villegas y. y ya a hacer vosot y el, y el portillón. ¿Qué pasó? Que entre el aire que hacía se refrescó mucho el ambiente, empezó a hacer frío y se metió una niebla todo nublado y una niebla, que para qué? Y cuando empecé a subir el portillón, niebla, 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 que arriba, ojo que se veía bastante poco ¿eh? de la niebla que hacía. Entonces dije, la, ya tengo la parada echada, o sea, seguro, seguro que para los bañines de luchón. No me cayó ni una gota, pero hacía una niebla que te cagas. Y la bajada súper fría, que llegué al hotel helado y dije, pues ya, vamos, ya no hay, no hay duda, ¿sabes? De mi parada primera para dormir, estaba claro, ¿sabes? Entonces eso, y eso que llegué más o menos bien de hora, ¿eh? llegué pronto, que si hubiera hecho buen tiempo, igual me lo hubiera jugado porque al final solamente era Piresurí y Coldeacet que al final eso que puede ser tres horas llegas de noche, por supuesto, pero hubiera sido buena, ¿eh? pero es que hacía mucho frío, tío. y fui un poco conservador y decidí parar el luchón y digo, bueno, como llego más o menos pronto, me pongo el despertador pronto y salgo, salgo eh, a dos y media, a tres de la mañana, pero claro Aquí viene cuando la matan.
1: Aquí viene el día de la lluvia, tío. <ríe> Qué malo lo pasamos, Borja. Madre mía. Efectivamente, el, yo creo que es las condiciones más exageradas que se pueden vivir en verano, ¿no? En, en esa zona. O sea, era... Si te dicen que estabas en junio, ¿no te lo crees? Totalmente. De agosto. Tío. O sea, ¿sabes, ¿sabes esas imágenes del Tour de Francia de 1920? Eh, nieve a los lados... Eh, pasando penurias. Eso faltaba, Yo ¿eh? Me la nieve faltaba. Me sentía eh. así. Sí sí, 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 Me macho, sentía así. O sea, eran unas condiciones. Yo esa noche, como te decía antes, me quedé en. O como te iba a decir, me quedé en. En Bosost, antes de cruzar uh -huh. la frontera. Yo vi que estabais un grupo majo en Bañales de Luchón, pero a mí me empezó a llover. Entonces, bueno, me quedé ahí. Me fastidió bastante porque tenía en la cabeza, pues no sé, al final. Quizás de escuchar tantas historias, ¿no?, a través del podcast de, de la gente que entrevisto, de, pues, auténticas gestas, de no parar a dormir en 48 horas y cosas así. Pues, quizás que no?, como que tienes eso en la cabeza, de que estas carreras significan eso. Y el parar a las nueve de la noche me dio bastante rabia. Y encima el pensar que iba a llover hasta las 3 de la mañana, hasta las... Bueno, todo el día siguiente, sí, que no poder salir a pedalear a las 3. Exacto. pues... ...medio bajón... ...pero... ...pero lo agradecí muchísimo... ...o sea dormí... ...me parece que dormí ocho horas... ...me parece que dormir de 10 a 6 de la mañana... ...eso fue... Sí, sí. ...fue una bendición al final... ...el haber parado obligado por la meteorología... Sí. ...fue una bendición... ...y al día siguiente salí a las 7 de la mañana... ...y empezó el, el show... ...empezó el auténtico show de... ...no parar de llover... ...subir a dos mil metros de altura y un frío que pelaba... Tú no, no sé... Yo yo te veía a ti, porque luego ese día no coincidimos, pero al día siguiente sí que coincidimos en, en el espandeles que seguía haciendo el mismo frío. Yo te veía y... Yo iba bastante más preparado para la lluvia y para el frío. Me daba la sensación. Tú co ¿no pasaste un frío terrible con la ropa que llevabas? A ver, eh, yo pasé frío. Pasé frío, sobre
0: todo bajando, tío. Cuando vas mojado a dos mil metros bajar... Uf, era, era duro, era difícil. Pero, bueno, uf, pues intenté llevarlo lo mejor posible. Sí que es verdad que lo que tú dices cuando ya salimos... Bueno, cuando ya salimos no. Yo me puse la alarma a las dos de la mañana, dos o dos y cuarto, para salir a las dos y media, tres de la mañana. Claro, para, para recuperar, digamos, lo que habíamos parado de antes el día anterior, ¿sabes? Me levanto y digo, hostia, de puta madre, tío, dos y, la, dos y cuarto de la mañana no llueve, nada, no llueve. Me empiezo a vestir y a lo que me estoy vistiendo, me estoy poniendo el culote, empiezo a escuchar, pero mogollón de ruido, ¡Oh, bah, 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 bah. me asomo un aguacero
1: <ríe> y digo, pero tío...
0: Digo, pero ¿qué hago? Nada, nada, me espero, me espero. Me tuvo en la cama y aguacero y aguacero y no paraba y no paraba. Y digo, bueno, pues me pongo la alarma, yo qué sé, me pongo una hora más eh, para dormir y me pongo la alarma a las 5, a las 4. Total, que me levanto a las 4 y lo mismo, seguía lloviendo. No mucho, pero seguía lloviendo. Claro, llovía en luchón, que tienes que subir el Peire Sur. O sea, que es que llovía abajo, sí, sí, sí. arriba, seguro, seguro que más. Eh. Digo, ah, me quedo otro me quedo rato y me dormí hasta las 6 sin despertador, que cuando me desperté digo, ¿qué hora es? ¿qué hora es? Que no me he puesto la alarma. Bueno, pues ahí prácticamente nada, goteaba, pero nada. Y digo, venga, salgo y creo que salí sobre las 6 y media. Y lo, lo que dices tú, eh, nada, eh, no llovía y, y conforme empieza a subir el Piresur, buah, empieza a llover más, 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 hasta que a mitad me tuve que parar me puse el chaleco, paré y me puse el chaleco. Y es que pasaba el cha, o sea el chaleco, el chubasquero, y pasaba el agua. Entonces dije, pues paro. Y ahí estuve a esto, a esto de retirarme. Pero, pero, pero Así, a, ¿eh? pero a esto. O sea, ahí mismo, ahí estaba derrotado. Llamé a la parienta y le digo, ven a buscarme. Ven a buscarme que me retiro. Hombre, tranquilo, Jorge, me empezó a, a calmar porque esta vez este bucle que entras malo y negatividad sí. y malo y malo. Sí, sí. Estaba, estaba ahí y dije le den por culo que yo no quiero estar aquí que, es que no estoy disfrutando que es que no quiero mojarme que no quiero pasarlo mal porque tú subes y te mojas pero es que la bajada es peor y así un puerto y otro y otro porque no había previsión de, de parar sabes que era lluvia constante más o menos intensa pero todo el día y dije, qué hago y digo que no que no me que no quiero estar aquí y estuve derrotado un momento bueno, ya parece que dije, ah, pues venga, subo hasta arriba a ver. Y, y subí el Peire Sur pensando, digo, va, ah, como me va a venir a buscar y va a venir por el túnel de Bielsa, voy cuanto más allá a San Larín, no tenga que venir más valles, ¿sabes? O sea, <risa> como subí el, el Peire Sur y el AC, pensando en que no tuviera que venir con el coche tanto rato. Pero claro, ya eh, subí Peire Sur, bajé, había un río en la carretera, yo un río, bueno. Pero ya abajo en Genos ya no llovía. Y empecé a subir poco a poco. Y nada, goteaba, pero poco, poco, poco. subí arriba y bajé. En y en Sanarí lo mismo. Un poco de goteo o nada. Y poco a poco así el cap de long. Y de esto de que vas y vas haciendo, y vas haciendo, y vas haciendo. Y pues al final me encontré en el cap de long arriba que estaba eh, Tony Calderón y el otro amigo suyo. Adelante por lo menos a dos subiendo el cap de long. Ya bajé y me tomé eh, otro café en el en Salarí con una crema de chocolate que me sentó de maravilla. Y ahí <risa> abajo, después de haber hecho candelo y, y saber que es la mitad de la carrera y saber que es el puerto de ese malo que decía subir y bajar, Porque que si quieras que no, a mí me llama eso, lógicamente. Decir, ya estoy aquí, ya estoy a mitad de carrera y oye, no llueve, no llueve. Pues bueno, vamos a intentarlo y a seguir. Y así fue como más o menos hice, 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 pero estuve a esto, tío, en el PDSU de retirarme.
1: A esto, ¿eh? Yo lo que me ayudaba a seguir para adelante era ver los abuelos franceses que estaban subiendo y bajando el, el Sur Por gusto, eh, ¿verdad? Demás, por gusto. Por gusto. Sí, con Dios. Pantalón, con <risa> pantalón corto y sin guantes. Sí. Y sí. decía, si esta gente lo está haciendo, sí, ¿qué hago yo aquí quejándome? Eh, yo tiro para adelante. Tiro para adelante y me vine, vine arriba, arriba eh. ¿eh? O sea, esa etapa, mm. esa etapa fueron penurias por el frío pero yo físicamente, después de haber dormido ocho horas y, no sé, viendo que la gente llevaba mal la lluvia ya. y demás, yo me vine arriba y fue una etapa que yo pensaba que no iba a cundir nada, pensaba que iba a ser imposible hacer 100 kilómetros porque en cada ah. puerto te entraban ganas de parar sí, sí. y meterte en un bar. Pero al final, al final, bueno, llegamos... Dormí al lado tuyo, dormimos en, sí, en el Sardinien, al otro lado del Turmalet. Sí, en el no, Me salieron sí. 180, 180 kilómetros o algo así. ¿Tú sí hubieras sabido. Bueno, mm. si ahora vuelves a hacer un, una etapa de esas condiciones, ¿te llevarías más ropa de abrigo de la que llevabas? Algo diferente. Mm...
0: No sé qué decirte, tío, no sé qué decirte. Porque mira, igual no, ¿eh? Igual no. Porque, claro, también eh, es que ya sabes que a mí me gusta llevar muy pocas cosas, lo indispensable, ¿sabes? No me gusta ir muy cargado, no me gusta... El chubasquero lo llevaba atado al cuadro, ¿eh? <ríe> cuando no lo llevaba puesto, lo llevaba atado al cuadro, o sea, porque no me cabían las bolsas, pero es que no quería llevar más bolsas. Entonces, eh, a ver, me hubiera venido mejor alguna chaqueta más gorda, pero bueno, algún guante más. Pero sí que es verdad que, claro, también cuando se te moja, los guantes me los puse y secos de maravilla. El primer puerto que me los mojé, ya nada y al bolsillo, y, y como si los tirara. ¿Por qué? Porque ya no me valían para nada, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, más ropa, hombre, igual algo más, pero no sé qué decirte, ¿eh? en ese momento igual
1: igual bien, igual bien. Puede ser, sí. Oye, ¿y te bajaste cada de los 50? Eh, sí. Sí. ¿Qué dices? bajé cada de los guantes
0: eh, Estoy haciendo memoria, juraría que sí. Juraría que sí, porque los tenía mojados. Sí, sí. Me los mojé en el Pire Sur. Sí, sí. Bajé sin guantes.
1: Hostias. O sea, sí, sí. Tío. Yo es que no, no, no se entiendo. Yo, el Arien, este que te, holandés que te he dicho que subí con él el Pulmorens Sí. En Valira me dejó atrás. Me lo encontré. Cuando yo llegaba a Sandari, antes de subir el Cap de Long, él ya había bajado Cap de Long. Y yo mm. una hora en una cafetería tiritando porque había él no tenía guantes de invierno, tenía solamente guantes sí. de verano y estaba a punto de retirarse, al final no se retiró y yo pensaba, pero ¿y cómo no se compraba unos guantes de invierno en, en el InterSport que hay ahí yeah. en, en yeah. O sea, yo, yo de hecho, como ya no me quedaba ropa seca preveyendo que igual iba a parar en un hotel por la noche y demás sí. paré en el InterSport y me compré unos, unos pantalones interiores térmicos Ajá. Para, sí. para no ir en bolas en el hotel porque, sí. porque estaba mojado por completo sí, digo sí. la gente no sé cómo no, no para y se compra vais Oye, pues, si se me mojan los guantes me los quito y pues que se me caigan las eh, manos del frío ¿o qué? De, de verdad que estoy o sea estoy pensando pero es que eh,
0: te juraría que bajes sin guantes Hostia, es que ahora mismo ahora me estás haciendo dudar pero los tenía mojados. Y, y bajar con guantes mojados es peor todavía. Sí, o sí. sea, que yo juraría que bajes sin guantes, tío. Yo creo que sí. Y que Además, te... nos, nos cruzamos, ¿eh? ¿Te acuerdas que nos cruzamos? Que tú subías sí, y yo bajaba. Sí, sí.
1: sí. Que tú ibas... Yo te, te vi la cara de frío, tío. Ibas... Sí, a ver, hombre. Tenía un frío que te cagas. <risa> sí, lo, sí. lo bueno de, de esto es que cuando vas subiendo, entrabas en calor. Claro. De hecho, subiendo... Claro. Yo iba con, con el chubasquero abierto y demás. Sí. Entonces... Al final las penurias no eran tantísimas porque después de cada bajada venía una subida y entrabas en Claro, sí, sí. Pero donde la mataron fue en el turmalet. Buah, tío. Buah, buah, tío. ¿Qué te pareció qué, ese, qué, ese tormentón? Qué, qué, horror, qué horror,
0: qué horror. Qué crimen, qué crimen, qué crimen. Mira, yo tenía un amigo que me iba diciendo todo el rato, pero cada hora, ¿eh? la previsión meteorológica de por dónde iba pasando. Me mandaba el radar de cómo iba, de, de qué marcha llevaba de, de dirección la nube y cuando empecé a subir el Tourmalet en, en San Marí de Campán rellené agua, comí un poco y subí para arriba. Nada, pues otros 5 o 10 minutos de, de parón y ya empecé a subir. Y al kilómetro 7 8 que llevaba más o menos tuve que parar porque digo, tío, ya llueve mucho, de esto de que ya llueve intenso, llueve, llueve, llueve y no para... Y vi una casa y me puse ahí en, en la puerta. O sea, pero es que no había ni tejadillo. Ahí en la puerta como pude. Y ahí estuve, pues no sé, un ratillo, nada, eh, diez minutos. Lo que me costó hablar con él y tal y decirle, oye, macho, estoy aquí, fíjate. Y dice, estás en todo el meo yo. Y serían sobre las seis, seis menos cuarto de la tarde. Y me dice, pero te aconsejo que subas cuanto antes, porque a las seis y pico, las siete, dan tormenta. Tormenta, tormenta. Digo, Buah, pues nada. O sea, encima de estar ahí jodido, que no quería pedalear, tenía que subir cuanto antes, sabiendo que me iba a mojar una hora entera, ¿eh? Y digo, va, tengo que subir, tengo que subir. Porque dice que, que al otro lado del valle, hostia, que está mejor, de verdad, ya verás, que está mejor. Digo, pues nada. Total que una hora me comí mojándome, subiendo la monji hasta arriba, que no veía nada. Bueno, llego arriba y estaba peor que en el lado que estaba subiendo, tío. ¡Ay, va, qué horror! ¡Qué horror! una pasada, pero es que hacía arriba 5 grados, yo no sé cuántos grados haría cuando tú subiste, pero cuando subí yo me marcó 5,
1: mojado yo iba yo iba una hora por detrás de ti una hora, una hora sí. y cuarto, algo así pues, pues peor, sí. peor sí, sí, un frío terrible, cuando llegamos a San María de Campán antes de empezar el Tourmalet mm. llego yo a una cafetería llegan dos franceses de la carrera también llega Sergio Zancada Sergio Zancada estaba jodido de la rodilla, tenía un frío terrible y, y nos pregunta, no vais a subir, ¿no? Y de coña, o sea, se nos comen los lobos como subamos para allá y se haga mmm, tarde, al otro lado no habrá donde dormir. Él lo veía súper negro y claro, él es súper experimentado, ha hecho la carrera varias veces Sí. y yo pensaba, coño, pues tienes razón. Pero los franceses estaban ahí tomándose un colacao ...la mar de tranquilos... ...en plan... ...no, no, sí, sí, nosotros seguimos... y ...pero con una calma como si... ...les hiciera ese temporal todos los días... ya yeah. ...y dije, pues yo sigo también... ...el Sergio se fue a... ...Zancada se fue a buscar un alojamiento... ...y yo dije... ...pues si, si esta pareja... ...continúa... ...yo continúo también... ...no fuimos juntos porque ellos salieron del bar antes... Uh -huh. ...yo aún eh, esperé un poco... ...a secarme un poco más... ...y me subí el turmalet solo... Con la lluvia de la hostia abajo, luego arriba me mejoró un poco. Y cuando estaba en la Monji, a 4 sí. kilómetros de subir, me vi a Tony Calderón que había parado a dormir sí. a 4 kilómetros de la cima en un. Se había alquilado el me jefe lo... él, un apartamento. Me lo, me lo contó, me lo contó. Me lo contó esta anécdota, me la contó. Que te dijo que te fuiste? Sí, vas, a... <risas> sí, sí, ¿Vas a seguir o qué? O si sea, aquí tienes a, a un apartamento que te invito, y digo, ni de coña me quedo aquí. <risas> O sea, yo empezaba a subir el turmalet, lo termino, ¿no? Ya. O sea, el simple hecho de imaginarme subiéndolo esos últimos cuatro kilómetros, que son los más duros, a las 3 de la mañana... Ya. Eso es lo malo. Eso es lo malo, Uf, tío. Es, es la pereza, ¿verdad? Rada. Sí, sí. Y ya continué, y ya, la bajada... O sea, siempre que iba, estaba subiendo un puerto de estos, decía, bueno, puedo continuar otro puerto más. Porque de fuerzas me encontraba genial, pero en cuanto... Bajaba, decía, no más. O sea, ya vale. Ya. Qué frío. No sí, sí, se puede soportar. Sí, sí. Y paré en, paré en una posada y bastante de mala muerte, que no me pude secar. Eh, bueno, dormí, dormí bien, dormí tres horas. Y salimos casi juntos, ¿no? Yo salí a las 3 menos 10 y tuviste sí. que salir a las tres de la mañana.
0: yo, yo salí a las tres y media. Salí. Ah, vale. Sí, salí a las tres y media en punto, sí. Y, pero bueno, lo que quería decir era que el, la bajada de Turmalet para mí ha sido de los días peores que he tenido yo en bicicleta. De verdad, ¿eh? O sea, de verdad. Mojado hasta las cejas, a 5 grados arriba, antes de baregues de la estación, eh, me empezan a traer en la tiritera. ¿Sabes esto que te dan los dientes contra los dientes? Temblando sí, sí. en la bici, eh, vamos, que no te caes de milagro, pues porque vas agarrando el manillar, pero que vas de lado a lado batió Ríos de Agua, por la carretera Ríos, eh, eh, llegué al hotel, yo iba pensando, el primer hotel que vea paro, aunque me cueste lo que me cueste, lo que sea, no lo sé, es que no voy ni a preguntar lo que me cueste, llegué al primer hotel que vi y te prometo que no podían hablar, no podían hablar, las recepcionistas del hotel me vieron y es que te lo juro que las caras que tenían eran de asustadas, de, de un tío mojado, entero, chorreando, que les puse la recepción de, vamos, de agua hasta arriba. Eh, pero, ¿estás bien, chaval? ¿Estás bien? No, no estoy bien. No podía ni coger el móvil para escribir en el traductor porque es que no podía ni escribir. Increíble, tío. In increíble, de verdad. Lo pasé, pero mal, mal, pero mal, ¿eh? De verdad. ¿Y te dieron de cenar? yo así, me dio de cenar un pollo con un ensalado. Buah, muy bien, sí, 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 eso sí, Por, me metí. lleno yo no. oh, Ostras, pues yo sí, tío, cené muy bien además. Y me metí una ducha de media hora segura con el agua lo más caliente que podía, ahí sin menearme todo el rato, hasta que entré en calor. Buah, tío, qué mal, eh horrible, horrible.
1: Pues yo llegué a, a, a Luz, a ver saber Llegué a las nueve y media de la noche, o nueve, algo así, mm. y ya estaba todo cerrado. Ya no había para, en ningún lado, yeah. me daban de cenar. Además, me encontré con Javi Gamayo de la organización, sí. y, y el fotógrafo. Estaban ahí durmiendo, que estaba, luz, sí. estaban ahí durmiendo, okay. y estaban buscando para cenar, igual que yo, y no encontraban. Mm -hmm. Es que no nos daban de cenar en ningún lado. Y al final, fui a donde me quedé a dormir, que era, pues, como una casa rural, digamos, de una mujer que, hospedaba gente en su casa sí. y en el precio estaba incluido el desayuno pero claro, yo iba a salir a las 3 de la mañana, entonces no me iba a dar el desayuno
0: uh -huh.
1: y entonces le dije oye, te lo intercambio el desayuno por la cena me haces una tortilla francesa por favor claro. y, y la mujer, no le hizo mucha gracia pero bueno, me hizo la tortilla francesa total, que me comí la tortilla y me guardé el pan para, para desayunar yeah. el, y claro. Y, la, ah, y una manzana que me dio. total es que... que a las 3 de la mañana todo lo que comí fue un trozo de pan y una manzana y... <risa> y me, ve... me vestí con la ropa totalmente mojada porque wow. no se me había secado nada. Wow, tío, eso
0: sí que es malo. eso sí que es Y malo. A,
1: empezar el, a empezar el día otra vez. Yeah. Que el, el camino de, de luz a, a, Argeles, a sí. abajo del, del suror, Qué pasada, ¿eh? No había ni una luz. Nada, 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 nada. Todo sí. oscuro, sí. No, ni un coche. Sí, es sí, yo, verdad. yo todo el rato pensando, el jurado me, me, me alcanzará por detrás, porque yo sabía que no había salido todavía, pero que estabas a punto de salir. Sí. Y, y iba todo el rato ahí con la mosca atrás de la oreja de, ¿cuándo viene este? ¿cuándo viene este? Y, y no venías, <risa> no venías. Y al final llegué, me subí el, el espándeles y me, basa, me pasaste en la bajada del espándeles Sí. Otra vez con un frío terrorífico Hacía
0: muchísimo, tío Hacía muchísimo frío Muchísimo, sí Sí que es verdad Mira, en el espandeles Adelanté justamente coronando A un chico eh, Que creo que era Carlos Mantero Me parece Me parece No estoy seguro sí. Adelanté a un chaval Y ya justo empezó a bajar Él se quedó poniéndose el chuásquero O el chaleco Y ya empezó a bajar Y guau, tío Porque es que subiendo hacía mucha niebla No sé si te diste cuenta sí, sí. Que seguro que sí seguro Hacía una niebla que para qué y, y bajando, tío, muchísimo frío Y yo ese puerto lo había hecho, no sé si una o dos veces Y la bajada no, no me había parecido tan larga nunca Es que digo, tío, no va a acabar No va a acabar Y miraba, claro, cuando yo voy bajando de noche Lo que me pongo es el mapa Para ir viendo lo que, las curvas que me vienen Para trazarlas mejor, ¿sabes? Que no me pide sorpresa ninguna horquilla o ninguna cosa Entonces yo veía rectas y horquillas y terminamos las horquillas y digo, ah, pues enseguida será. Y otras horquillas, y otras horquillas. Digo, tío, pero cuando termina el puerto, el aor de frío, que haría también? Pues eso, 6 o 7 grados haría, no haría más, ¿eh? Hacía un
1: frío, macho. Madre yo ahí mía. a mitad de la bajada, a mitad de la bajada me paré a ponerme todo lo que llevaba. Sí, sí. Todo. Y ahí me pasasteis tú, Tony Calderón, y un compañero soy un amigo soy yo. sí. Que, no sé, yo creo que todo el mundo a mi alrededor tiene mucha más resistencia al frío que yo, porque, porque todos bajabais eh, en plan, para combatir el frío, lo que hacíais era ir más rápido para que terminara antes la bajada y yo para sí. combatir el frío lo que hacía era pararme y ponerme todo lo que tenía encima.
0: <risa> y es que es lo que pasa? Que todo lo que tenía yo lo llevaba puesto <risa> ¿sabes? Entonces tenía que bajar de prisa para terminar cuanto antes, pero sí, sí, hostia hacía muchísimo frío, tío mucho, demasiado, a, demasiado. A mí
1: me ¿eh? salvo me salvaron unas perneras que llevaba, un cubre perneras eh, impermeables, uh -huh. que me pareció una prenda que no se me va a olvidar nunca ya sí. cuando haga una de estas. Sí. Porque no te cala los muslos, no, el, el culot, sí. y, te, y me protegía contra el contra la rasca, contra el viento en las bajadas, me protegía uh -huh. un montón.
0: Sí, sí. Yo Eso... lo, lo, que quería, lo que quería decir que se me había olvidado ya es eh, que a mí una de las horas que me salvó la carrera porque probablemente si no, no sé qué hubiera hecho. Yo con los pies mojados es imposible. Las manos, las puedo tener mojadas, frías, bueno, pero los pies, tío, es mi punto débil, no puedo. Eh, cuando salí de Luchón, bueno, cuando salimos de Yansá, ¿te acuerdas que estuvimos tomando el café ese en el supermercado aquel antes de salir?
1: Sí. sí.
0: Me fuiste a ir a por el café ese y yo me entré a la, otra vez al supermercado y me cogí dos bolsas de estas de fruta, de plástico de estas ¿Vale? Sí. Me cogí dos bolsas y me las eché al bolsillo. Digo, si llueve, me las pongo. Bueno, pues cuando salí de Luchón, que veía el percal, le dije al chico, porque desayuné y todo allí, eh, le dije al chico, ¿tienes papel film? Y me sacó un rollo de papel fin así de grande, industrial. Cogió, me ayudó a ponerme film por los pies hasta mitad de, de gemelo, más o menos, ¿vale? No jodas. Papel film de eso de, de las cocinas, la típica sí, sí, me sí. los me envolví bien las zapatillas y bien los pies y me puse las bolsas que me había cogido en Yansan con cinta aislante me la até al tobillo claro, al final, no deja de ser un cubrebotas por decirlo así, ¿sabes? pues eso, te lo juro que me salvó ¿qué pasa? que como las el film es tan fino que, que la cala, cala perfectamente en el, en el pedal y la bolsa de plástico, pues lo mismo ¿sabes? entonces no te ningún problema y claro, al final a base de, de calar, de escalar, de andar y tal, al final se me fueron un poco rompiendo por abajo. Pero eso me salvó la ruta, yo creo que al 100%. Y parece la mayor tontería del mundo, ¿eh? Pero mira, de verdad que me salvó, tío.
1: Qué buena idea. Vale, muy bien, muy bien. Sí, sí. Y cuando ese día, ya el, bueno, lo que fue nuestra última etapa, cuando salimos de de Sauber sí. para empezar en spandeles y demás. Ahí estábamos en la posición 13-14, por ahí. O más, ¿eh? ¿Tú ¿tú o, más? Dijiste...
0: O, o más, o más. Yo creo que... Yo me parece que salí sobre el 18, ¿eh?
1: Ah, pues por ahí. Yo bien. creo que por ahí, ¿eh? Sí, me parece. Sí, la, la, la gente que durmió en, en Argeles Gasos durmió ¿Ah, más que nosotros. Claro, claro, y ahí, les, eso adelantamos. Es. Eso es, ahí sí. les adelantamos. Y los dos nos la hicimos luego el tiro en hasta San Sebastián. Lo que pasa que tú con un gas tremendo, o sea, tú ahí que ibas motivado por, por llegar cuanto antes, motivado por meterte en el top 10, que al final existe top 5, o como, como ibas con semejante
0: gas. Buah, tío, eh, pues sinceramente no lo sé. Llevaba una motivada encima increíble. O sea, lo que quería era acabar, era acabar. Eh, y yo creo que entre la gente que me da ánimos, porque muchísima gente me iba siguiendo, me lo decían, ¿sabes? Algu algún amigo me llamaba en el momento, eh, la novia estaba pendiente al final, todo el mundo, tío, o sea, eso te da unos ánimos que para qué, esos Vas, son vatios, vatios extras totales, ¿eh? Totales. <risa> entre eso, que quería llegar cuanto antes, que me daba la rabia De haber estado tanto tiempo parado En los hoteles perdiendo el tiempo Porque al final era perder el tiempo por la lluvia sabes Yo estoy convencido de que si no hubiera llovido Al final la lluvia es para todos Eso es así para Todo el mundo, todo el mundo nos afectó igual O a casi todos parecido Pero podía haber hecho muchísimas menos horas Entonces la cosa es que me daba rabia sabes De decir, joder, llevo unas piernas Que no me las creo Porque llevaba unas piernas que no me las creía Iba como un avión hostia tío y estoy aquí parado por la lluvia es que me, me daba tanta rabia que cuando salió el sol ¡buah! empecé a carburar ¡pff! y te lo juro, ¿eh? iba pero que es que me decían los amigos hostia, tienes al siguiente a 7 kilómetros ¡Buah! y dándole, dándole ¡Buah! que vas muy bien, venga tira y así tío, o sea, a base de eso ¿eh? a base de ánimos a base de ánimos me hice la etapa y sabía que era el día, o sea, yo cuando me eché el Lusansower dije, mañana es mi día tiene que ser mi día, porque me la, me la tengo que hacer del tirón. Son 460 kilómetros que quedan con casi 10.000 de desnivel. Y digo, y, y es, tiene que ser el día de llegar, de hacerla de un tirón y cuanto antes. Y hostia, tío, eh, veía que iban cayendo los, los contrincantes, pero como, vamos, ¿eh? Pero de, como bolos, ¿eh? Tío, una pasada, una pasada. Y al
1: final me metí quinto, macho. Sí, sí, una Yo pasada. Yo te veía, a mí me, a, a mí me costó. Me costó entrar en ritmo, en canción ese día. Eh, el expandere se subí bien, pené muchísimo en la bajada con el frío, llegué a Laruns vacío porque lo único que había comido era un trozo de pan. Yo pensaba que ibais a parar todos en Laruns, tú, tony Calderón. tony sí que paró, pero tú no, tú seguiste. Yo paré
0: en el Intermarché, paré, pero eran las ocho y cuarto. Claro, yo dije, va, ahí... Claro, eran las nueve cuando abrían, ¿sabes? Digo, mira, me hago los tres primeros puertos y paro ahí. Me cojo cosas para no parar mucho y llevar encima para ir comiendo y no tener que parar pero no pude. Entonces tuve que parar en Bielle, que fue eh, a la, al, abajo el Mariblan en una pastelería. Porque es que no estaban
1: los bares abiertos. Porque llega a menos cuarto y abrían sí, sí, a las nueve sí.
0: también, ¿sabes?
1: Pero bueno. Sí, sí. Pues yo, yo paré en Laruns y paré un ratillo largo, desayuné por 10 y uh -huh. ya continué. Eh, continué, te tenía, no te tenía muy lejos, pero cada vez que miraba, te me ibas alejando, te me ibas alejando, y yo decía, pero este tío, que rápido va, unido a con que yo iba muy lento, y eso lo veía. O sea, yo son por la aproximación esa eterna hasta el sí, puerto de Sonport, sí. iba iba mal, o sea, no iba motivado. Me, uh -huh. me costó entrar en el creérmelo, me costó creerme el que iba a hacerlo del tirón hasta San Sebastián. Uh -huh. Y me lo empecé a creer cuando ya cruzamos Aragón, cuando bajamos eh, sí, por Candanchú. ¿no? ¿Sí? sí, no, antes, antes, cuando bajamos. Ah, el
0: Vale, 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 sí, sí.
1: Cuando bajamos Candanchú, hice cuentas, bueno, pues quedan 300 kilómetros. Se puede hacer. se puede intentar. Y, y ahí, claro, es nuestra casa. ya Toda, toda esa zona. Claro. Eh, Paró en una gasolinera en Villanúa y aparecen tres colegas de, del taller, de la factoría, que me estaban, me estaban siguiendo y me vinieron de sorpresa ahí a, a ánimos. Les robé unos melocotones en el Amigar que tenían, que <risa> es el mejor doping que he tomado nunca, <risa> Bebi bebiéndome el, Ay, y el Azúcar, azúcar en mena, <risa> sí señor. El jugo, sí, sí. <risa> Seguí, luego subiendo a Borao. Había otro... otro seguidor del podcast sí. que venía desde San Sebastián me parece que Carlos se llama que, que estaba ya animando Joder, vamos tío. Borja, ta. bajando Borao, en el propio Borao otro que también sigue mucho el podcast y nos sigue en Ciclofactoría, también se llama Carlos también animando, entonces ahí me empecé a venir arriba pam, pam, claro. y a esos, esos pueblos Borao, Hasa, Isa Echo, Anso, todo eso me... Es como nuestra casa, me lo sí, conozco sí. de memoria, ya sabía las distancias. Entonces ahí me empecé a venir un poco arriba y a, y a motivarme con llegar del tirón a San Sebastián. Además, iba adelantando gente, eh, pero bueno, tú, cada vez que miraba, tú me sacabas 10 kilómetros más, 20 más. O sea, tú no, para, no paraste prácticamente, en todo ese tramo no paraste nada, okay. Mira, eh, yo paré, como te he dicho antes, eh, quería haber parado en la luz, en el Intermarché, pero estaba cerrado.
0: Entonces, fue parar, mirar, le hice así en el cristal y me dijeron, ¿dónde está cerrado? Vale, pues me fui, o sea, nada, paré dos minutos eh, y paré en la pastelería del, del, de Vielle, del de Marilán. De ahí, a Scott cogí agua, o sea, subí el Marilán y bajé, cogí agua y me fui. Y de ahí ya volví a parar en Villanua, en el supermercado ese de la izquierda, cuando bajas a la izquierda del Alto Aragón. Sí, me comí sí. una tortilla de patata y cinco salchichas del paquete a la, del paquete a la boca literal, una Coca-Cola y un Aquarius eso me comí y de ahí salí, vamos, de verdad ¿eh? yo creo que eso eso sí que me fue a mí mi dopín, eso, la tortilla de patata hostia chaval, cómo salí tío y viene. ¿eh? la verdad que muy contento y de ahí eh, volví a parar en un a coger agua
1: Toma, muy
0: bien Sí, pero solo a coger agua, eh. Cogí agua, me eché crema en el culo porque ya me empezaba a doler el culo y me fui. También otros 5, 10 minutos, si es escasos, o por ahí, más o menos. Sí, y, sí. y ahí seguí, seguí. Subes el Col de Laza, eh, bajas el Abuigarrina o algo así se llama ese puerto. Sube sí. otra vez eh, y volví a parar en donde, tío. Eh, ahí iba en exhibición, eh. O sea, yo en me Ocha acuerdo. Gavia. En Gavía. En Ochagavía no paré, en Ochagavía seguí. No. seguí, subí el puerto ese, Buah, pero que te lo juro, aquí iba, iba en exhibición, ¿eh? es que me notaba las patas, Buah, tío y que iba, y que iba, y que vea los vatios, y que iba bien de vatios, o sea, es que era una pasada, muy bien, de esas sensaciones que dices, tío, pero ¿cómo voy hoy? Es que hoy era el día, es que era el objetivo de año tras Pirinesi. y era ese día, y es que ese día perfectamente estaba, o sea, es que fue, vamos, ideal, tío, ideal.
1: Qué grande. Y
0: ya te digo, ¿dónde paré? La... Ah, en Aribe paré, la próxima vez que paré, paré en Aribe, de Ustarroza, Antes de empezar el puerto. Antes de empezar el Arnostegui, sí. Y ahí me volví a comer otras salchichas que me, que me dije, joder, que me ha sentado esto. Pues lo mismo. Lo que sienta bien, otra vez. Eh, me cogí plátanos y me cogí una empanada. Y digo, porque ahí ya sí que ya, como eran las... Yo que era a las 7 y pico, por ahí seña, de la tarde, digo, aquí ya no voy a tener nada abierto, ¿sabes? Pues, y, y ya lo, yo pensaba hacer la del tirón, me cogí plátanos, me cogí una empanada y me cogí las salchichas. Me he metido como pude y digo, oye, pues ya tengo comida, no tengo que parar. Si paro será no por la comida, sino porque no pueda, ¿sabes? Pero comida tengo. Entonces, eso sube el Arnosteri, que me pareció un puertaco, porque la vez que fui a reconocer la etapa... Brutal. guau brutal, tío! Exagerado, el más bonito, exagerado. Eh, sí, 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 sí. Subí por otra parte. Subí por otra parte. Cuando me hice yo la ruta que fui a reconocer el, tro el último trozo de la carrera, subí por otra parte. Y me pareció este puerto, o sea, esta vertiente que subimos, más bonita todavía, incluso de la
1: que subí la primera vez. Una pasada, tío. A yo, mí, tío. Buah, buah, ese, ese, ese tramo ha sido para mí el. El, la, el tramo más mágico de la. Sí. O sea, el momento donde más he disfrutado de toda la ruta. Total. Para total. mí fue espectacular. Y es que. Claro, yo llegué, tú llegaste ya a las 7 de la tarde, pues yo llegué a Aribe a la 1 de la mañana. O a las 1 menos cuarto, algo así. Uh -huh. Yo había parado en Ocha Gavía, me había echado un. Un. Arroz con leche. A las 10 y media de la noche, o algo así. Sí. Un café. Continué. Y cuando llegué a Aribe. Eh, yo sabía lo que quedaba. En mm, plan, que hasta San Juan de Luz, hasta San Juan de por no. Sí. Se te comen los lobos ahí. como te claro, da sueño, claro, claro. Claro, claro, claro. No te ves hambre, ahí no, puede, no, no pasa absolutamente nada. Y como estaba medio con sueñecillo, me eché una cabezadilla de media hora debajo del ayuntamiento de. No, debajo de la oficina de turismo de Aribe. <risa> me eché media hora ahí, miré a ver dónde estaban. El dot donde estaba el resto de gente. Sí. Yo vi que tú estabas ya subiendo eh, Ochondo, me parece. Sí, o o pues bajando. Sí, la una de la mañana estaba por ochondo, sí. O, baja, o bajando el anterior. Sí. El If por ahí. Por ahí sí. Por ahí ya, sí. Y, y detrás mío habían parado casi todos. Eh, bueno, Calderón estaba. Tony Calderón estaba en modo persecución sí. para pillarte a ti. <risa> luego te contaré lo que me pasó, luego, sí, sí, pero sí, sí, sí. Y bueno, cuando me levanté después de esa media hora y me puse el despertador 30 minutos, me levanto y veo que hay un alemán eh, detrás mío. Y, pero bueno, como a media hora, algo así, o 20 minutos, lo que fuera, y me pongo a subir hacia Orba y Z, a la una y media de la mañana. Paso la fábrica de armas de orbaizeta todo oscurísimo, claro, se convierte claro. eso en, claro. en el camino ese cementado. Sí, que es que muy bonito,
0: es muy bonito, tío.
1: Es claro eso, Yo ya lo había subido de día una vez el año pasado y ahora de noche es que me pareció la, la, el momento mágico de la carrera. O sea, yo solamente veía lo que alumbraba mi foco y de repente me aparecía una yegua con su potro por al lado. Sí, sí. Las vacas en la carretera, las ovejas, Exacto. los sonidos de pájaros y de vacas por ahí. Estaba sí. flipando, estaba flipando. Y se me había olvidado que estaba en una carrera, se me había olvidado todo. Iba alucinando y de repente en una de estas horquillas, ¡pum! Me encuentro a, no sé, a 30 metros la luz del alemán que venía detrás. ¡Ostras! Y yo me pegué un susto. Porque imagínate, en mitad, en la noche cerrada, en claro, claro. un foco, cuando se te ha olvidado que estás en una carrera. Bueno, me dio un subidón de adrenalina tremendo. Sí. Yo sabía quién era él, porque había subido Cap de Long con él y al final él se me había dejado atrás. Uh -huh. Y yo sabía que llevaba una, una bici con freno de disco. Y que la bajada de Arno Stegui es lo más criminal que he visto sí, en el ostras, ojo que bajada, eh. Sí, sí. Eso es sí, sí. Eso es terrorífico. O sea, es como la rampa de tu garaje, pero sí, 10 eh, kilómetros. Sí.
0: <risa> sí, yo decía, pero cuando termina, tío, pero cuando termina la bajada...
1: No termina sí, nunca. Sí, no. y, y claro, yo sabía que él en la bajada me iba, me, me, me iba a alcanzar. Entonces me puse a tirar en esas rampotes del 15% que hay sí. en, de, de Armostegui. me sí, puse sí. a tirar pa, pa, y cada vez veía la luz más lejos, la luz de su bicicleta. Yo estaba... Emocionado. Eso motiva, emocionado, eso motiva mucho, tío. Es que y motiva. Y, claro. Y cada rampote, cada vez que, que, había una rampa más que no te la esperabas, me alegraba, porque sabía que en las rampas le podía sacar tiempo. Claro. Que luego me iba a recortar él en la bajada. Y luego la bajada, ya la había hecho, eh, hace dos transpirines que nos fuimos, que pasó por ahí también el recorrido. Uh -huh. Y ya sabía que tenía que ir con cuidado. Pero no me acordaba que con tanto cuidado. O sea, eso es. Sí, yo sí, no sé tío. quién ha hecho ese puerto. O sea, es... sí, sí, tío. Es terrible. Sí, porque además, además, terrible.
0: arriba, arriba, no es que sea una cima que tú coges, vas subiendo, subiendo y de repente llegas a la cima coronas y te tiras. No, no es no. que llegas arriba y luego llanos y luego bajas y luego subes y luego. Pero es que eso, claro, yo lo vi de día. Y es que eso es todo, un tapiz verde. O sea, toda la montaña es un tapiz verde que es, es acojonante. O sea. Es que me pareció, a, bueno, es que es increíble, guapísimo, tío. Y lo que tú dices, eh, había un rebaño de ovejas por ahí, que si un caballo corriendo a mi lado, pero tal cual, ¿eh? Sí, sí. Hostia, tío, guapísimo, macho. Y yo decía, tío, ¿y esto? ¿Pero y, cuando he bajado? ¿Y cuando bajo, ¿Y cuando bajo? ¿Y cuando bajo? Y otra cuesta para arriba, y otro repechillo, y un poco para abajo, pero ya no. Pero ¿y cuando bajo, y ya cuando empiezas a bajar, ya lo notas ya. Ya lo notas que tienes que empezar a frenar, pero bien. Que lo que tú dices, una rampa del garaje, pero por 10 kilómetros.
1: Sí, sí, sí. sí. sí Yo, el freno me hacía un ruido que no me había hecho en mi vida. O sea, el chillar, ¿no? Chillando, chillando. Sí, sí. Sí, sí, además con la llanta de carbono que no frena tanto. Sí, sí. Bueno, pero espectacular. Y encima con la adrenalina de tenerte tras al, al alemán, que, claro. que no quería que me pillara. Y, y cuando llegué abajo a San Juan de Piedeport, también, eh, noche cerrada, el pueblo que es precioso. Sí, sí, sí. Y mi, miro el watch y veo que todos los que habían dormido en San Juan de Piedeport seguían dormidos. Y que yo estaba en el puesto 11. Y, y me, me imaginaba que Joe, Joe Rascour, sí algo le pasaba porque llevaba muchísimo tiempo parado en un hotel ahí en Izpegui. Uh -huh. Y y él estaba en el puesto número 10 sí. y dije, o iba a que me meto en el top 10 o iba a que me meto en el top 10 pero cuando llegué a la base del Izpegi me di cuenta que quedaban 100 kilómetros que no podía ir en plan persecución porque no tenía fuerzas sí. y más me valía parar un momentico, y cuando paré para echar una cabezada de 15 minutos me adelantó el alemán, Ajá. no le di importancia porque pensé, bueno que quedan 100 kilómetros, pero ya no le, no le pude pillar nunca, porque, bueno, porque seguramente el iba más fuerte que yo, no paro nada, yo aún hice parada, varias paradas porque, hostia, me, me costó, eh, despejarme, ¿eh? me eché una sí. cabezada de 15 minutos que me ayudó, además, nunca lo había probado, pero con la manta térmica, ponerme el reloj 15 minutos, lo que llaman las power naps estas, sí, ayuda, ayuda sí, sí, un montón. ayuda,
0: ayuda, sí, sí que es verdad. Además, ¿sabes lo que pasa? Que es normal que cueste ya porque ves que llega al final, llevas tres días, es la tercera noche, que aunque hayamos dormido, pero también ha salido de noche, ¿sabes? Y sí, es la tercera sí. al final y, y todo suma, tío, y llevas mil kilómetros en las patas. Es que al final llevas, llevaba, no sé si 21.000 de desnivel 23 o 23.000 22 o 22.000, yo qué sé cuánto.
1: Es que porque luego los últimos 100 sí. kilómetros son llanos quitando el jazquivel, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, se le ha acumulado. Y luego que es que ya no sabía qué comer. O sea, yo creo que me comí claro. nueve paquetes de golosinas. <risa> eh, Coca-Cola es otras tantas. Eh, ya. Ya no me apetecía nada. O sea, ya tenía llagas en la lengua de tanto dulce. Sí, sí. sí. No, sabía, no sabía qué comer hasta que llegué a pasado... Bueno, subiendo chondo me quedé frito. En el manillar, en la subida, porque además había niebla, mm. era el amanecer, me quedé, o sea, empezaba, estaba despierto, pero estaba teniendo sueños. Y, y bajé lo chondo lento para no matarme, y cuando llegué a un primer pueblo que vi una pastelería, me compré un pastel vasco francés, un gato vasco, no sé cómo le llaman, que tiene mermelada de cereza dentro. Ahí, ahí. Y gasolina buena. Y oh, no. una Coca-Cola. Y eso es lo que me dio, me dio gas para seguir. Y aún me pensé... Hostia, igual tengo opción de pillar a, a este tío y hacer un top 10. Pero nada, se me había ido... No sabía cuánto se me había ido, pero luego lo vi. Que él llegó una hora antes que yo. O claro. 45 minutos. O sea, que ya no, no tenía sí. opción. Pero pues fue tío, bueno. Yo, yo mi última parte, tío... Uf, me
0: costó, ¿eh? Fue lo que más me costó de la carrera. La última parte las pasé mal. Las pasé mal porque... Hasta... En la bajada de Pegui, bien, ¿vale? El pueblo se llama, no se sé qué, de Baigorri, ¿no? Se entiende Baigorri o algo así, ¿no?
1: Sí, la, cuando empieza a despegar, Baigorri. Sí.
0: Ahí me dio un bajoncillo porque ya se empezó a hacer de noche. Ahí estaba empezando a oscurecerse. No llevaba agua. Y, tío, yo cuando ya voy tan fatigado, estoy muy irascible. Eh, me sabe malo todo, eh, todo, va, ¡ah! Esto es una mierda, ¿sabes? Ya entra la cabeza así en ese plan... Y, y, voy, y llego a una fuente, no había fuentes por ningún parque de ningún pueblo que pasaba. Digo, es genial, que hay, hay ni fuentes aquí en estos parques, pero es que y yo conmigo mismo, ¿eh? conmigo mismo ahí diciéndome cosas malas, negativas, y, y fíjate, y ahora llego a la, a la plaza del ayuntamiento esta, y no va la fuente y no sé qué, no había agua por ninguna parte y no encontraba. Y vi a una pareja que estaban ahí al lado como una especie de corral y vi que había como unos vasos en una tapia. Y, y me quedé así, bueno, paré Claro dirían, este tío, que hace a las 10 de la noche? Aquí, ¿sabes? Y, y ya paré Y me, les miro y, y, y me estaban mirando, ¿no? Y le digo, oye, por favor, ¿agua? Y yo sí, sí, aquí tienes Y era un lavabo, ¿sabes? Tenían ahí como un lavabo que me salvó la vida Ajá. Y eran los dos bidones y así ya tira hasta Hasta meta Pero, eh, pues eso Entre que ya iba un poco mal De que estaba cansado, de que ya no quería Estaba saturado de bicicleta, no quería más eh, ya me subí el espegui de noche y arriba ya se me hizo de noche completa. Eh, pues eso, lo típico de que se refresca el ambiente cuando ya se hace de noche y tal. Estaba ya con una tostada porque llevaba todo el día tirando y tirando y tirando y tirando sin nada de descanso. O sea, no es que me dijera, no, venga, me va a tomar 10 kilómetros tranquilos. Es que iba todo el rato tirando, tío. O sea, escogiendo a gente y a gente y, y venga, que lo tengo a poco, que lo tengo a poco. Y al siguiente, cuando pasaba uno al siguiente, entonces al final eso quema. Todo el día quema. Y ya ahí me dio un bajo en el izpegui. Pero bueno, bajé como pude, tal, subí el ochondo. Y cuando estaba bajando el ochondo, eh, yo me acuerdo cuando fui a reconocerlo, que el pueblo ese que hay eh, en la frontera, que es un nombre muy vasco, Darinche. Sí, o algo dar, así. Chea, oh, vale. Sí, eso es, ese pueblo... Eh, si te acuerdas o si has pasado de día, hay tres o cuatro gasolineras, hay tres o cuatro restaurantes, hay como mucha vida ahí, ¿sabes? Entonces, claro, Un yo... Un centro comercial. Sí, sí, había, no sé, me llamó la atención aquella vez porque había mucha vida. Entonces digo, va, me acordé bajando el chuno digo, va, tío, ahora, como voy tan jodido, me paro cinco minutos o diez, me tomo una Coca-Cola, me como algo, aunque sea una gasolina que está abierta, y ya está. Y ya termino. Llego allí, tío, y era desolador desolador, todo absolutamente todo cerrado todo, buah tío y eso fue un bajonazo, como si me hubieran dado con un bate en la cabeza de decir buah, me han matado, me han matado porque tú te haces tu película y tu plan ¿sabes? y cuando ves que no es posible después de todo, buah, es que se me fue se me vino el, el, el mundo encima entonces vi que había unas máquinas pendedoras en una gasolinera y digo, ah pues venga, ah, me tomo la Coca-Cola total que la cabeza ya estaba en otro modo que el cuerpo y de esto de que van, venga, no, pero igual descanso un poco, a ver si hay un baño abierto. No me cogí la Coca-Cola. Y miré por detrás y estaba un baño cerrado y el otro abierto. Lo acababan de limpiar porque estaba lo de la cacharrita esta de que, de que no... Cuidado que resbala, ¿sabes? Ah, vale. sí, bueno, sí, sí. y el baño es súper amplio. Digo, buah, tío. Digo, venga, que me quedo aquí cinco minutos. Y, y pensando, Hotel de cinco estrellas. Total, total. Digo, pero, va, ah, pero claro, si me quedo, tío, eh, a ver si me van a pillar los de atrás. Que no miraba ni el Dogwatcher, ¿eh? No sabía
1: ni, ni cómo iban, pero vamos... Eh, pero no, y... no sabías que Tony Calderón no, estaba no en modo acecho. No, no lo sabía, no lo sabía.
0: Total que digo, ah, que me quedo cinco minutos aquí en la taza, dejo la bici, me saco el, la, el saco térmico ese, de ese de que te metes adentro, y yo digo, no, pero que me tengo que ir, sacando el saco de dormir, no, no, pero que me tengo que ir, quitándome el casco, no, no, pero que me voy ya, pero eh, desplegando el... No, no, pero que me voy, que me voy, o sea, yo diciéndome a mí que me voy, y estaba sacando las cosas para dormir. O sea, el cuerpo, tío, y la cabeza lo que es increíble, o sea, eso nunca lo había vivido, y, y yo creo que es el cansancio tan extremo ¿Qué dices? Venga, va cinco minutos. No me puse ni la alarma. Eh, me tumbé. O sea, me metí dentro. Me tumbé en el suelo. En el puto suelo. Y de repente, de repente me llama la, me llama la novia. Pero chico, ¿qué te has dormido? Y digo, ah, sí, sí, ya, ah, pero nada, cinco minutos. Dice, ¿que llevas cincuenta minutos? Digo,
1: ¿cincuenta minutos? ¿Pero qué me la dices?
0: La... ¿Qué me dices? Total, que cojo, miro el bow watcher y estaba el Tony Calderón que me venía, no sé, igual estaba 8 o 10 kilómetros, digo, me cago en la puta. Total, que me he visto corriendo <risa> y salgo y ya pues eso, fui a la marcha y ya vi que lo llevaban pues todo el rato más o menos la, la distancia mantenida, ¿no? Digo, pues nada, ya fui a la marchica, pim, pam, claro, ya sabes que es todo, ya no, al final, pasas la frontera, en Irún, sí. en la gasolina se cae abierta, o me tomé un, un Aquarius rápido también, porque estaba ya un poco también cansadete, y digo, de ah, aquí ya tiro. Y fue tomarme el Aquarius e ir hacia Heizquivel, y a mitad de Heizkivel en, en Guadalupe paré. Paré un poco, pues eso, a relajarme un poco de decir, venga, los últimos 5 kilómetros, me los tomo con la calma y ya está. Bueno, pues terminé arriba. ¿Sabes que yo subí hasta las antenas?
1: Sí, pues sí. ya,
0: y yo cagándome en el Carlos Mazón. Me cago en la puta. ¿Pero qué necesidad? ¿Esta mierda ahora? Pues claro, llegas a Heizkivel, que sí, que es un puerto, vale. Pero tío, ¿para qué te metes a las antenas? Que es un 13% mantenido. No me jodas. Bueno, pues a la meta y justo. y y ya subiendo, me cago en la puta, esto es una mierda. Pero ya termino, venga, ya, ya termino. Oye, ya cruzo la meta, muy contento, bien. Y llego justamente arriba, hay una valla que está dando en las antenas. Y estoy eh, ahí parando, eh, nada, pues hablo con esta, eh, a los colegas les digo, ya he terminado, tal y cual. Y a los mmm, tres minutos, pasarían o dos o cuatro, escucho una bici. Y digo, jodó, digo, ya estás aquí, macho. Hostia, no, que me ha apretado y tal, al final. Digo, jodó, bien, bien. Vamos, que me descuido y me quita el, el quinto puesto, el pájaro. <risa> sí, sí. El Tony. El Tony, el Tony. Sí, 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 sí. macho. Y dice, sí, ¿te iba viendo? Me dice, ¿te iba viendo y tal? Y digo, ya, ya, pues jodo. Ahorita sea, sí que se han o sí.
1: Pero bien, tío, estuvo qué guay. Eh? Estuvo guay, estuvo guay. Qué batallitas, tío. qué sí, batallitas. Sí, sí. Yo de, de esta experiencia he eh, sacado algo y es que los, que los que somos del montón, cuando hay eh, situaciones adversas, eh, pues como el diluvio que nos que nos hizo, sí. es donde más opciones tenemos de hacerlo guay. Totalmente. Porque, y claro que sí. sí sí. Bueno, Adam, el que ganó, hizo una exhibición, porque sí. lo hizo en 54 horas, me parece. Exacto. Habiendo parado la primera noche, que, o sea, la segunda noche, que tendría que parar algo, digo yo, por, porque no se podía pedalear sí. con semejante lluvia.
0: Pero le, ca un... le cayó, yo lo que tengo duda es, ¿le cayó tanta como a nosotros? Porque él iba adelante. Sí, sí, sí. sí. Sí,
1: no lo sé. Sí, sí. sí, porque he hablado con Pachi. Pachi mm. y él iban prácticamente juntos cuando llegaron a San Marí de Campán. Sí. Y Pachi se tuvo que meter en un baño público a, a secarse y a... y a pasar toda la noche ahí porque sí. no podía seguir. El Joe Rascourt, que iba detrás mm. de ellos, lo mismo, no sé dónde paró, pero paró toda la noche también en Refugiado en un porche. Adam no sé si seguiría un poco porque igual llevaba botines de lluvia o no sé, pero, pero vamos, paró. Yeah. Pero el tema es que, que, como eso nos afecta a todos, eh, por igual, si tú vas bien preparado de lluvia o del frío, tienes más opciones de hacerlo mejor en cuanto a clasificación se refiere Sí. Que cuando todo es de color de rosa y hace calorcito y todo claro, es muy bonito. Sí, que todo porque... depende de los vatios
0: y de las patas que tú lleves. Sí, sí. Estoy, es. estoy de acuerdo sí. contigo completamente. Sí, sí. Total. total
1: Y además, también en. Bueno, la mayoría de duelos, por decirlo de alguna forma, que tuve contra otros participantes subiendo puertos, la mayoría los, eh, los perdí. Siempre me, me solía descolgar yo. Uh -huh. Excepto. O uno con el eh, Leonard, el alemán este que quedó octavo. Sí. Que, que cuando le pasé, el tío iba resoplando y yo decía, pero este tío qué mal va. Y... Y además yo subía mucho mejor que él. Él era más, más corpulento más grande. Y sin embargo, mira el tío. Eh, o sea, Llegate. no hace Llegate. falta ser el más fuerte, simplemente el más constante. El sí, parar señor. poco, eh, llevar bien abastecimiento de comida encima para, sí, sí. Pues para tratar de alargar las, las paradas y el único tío al que yo digamos que le gané un mano a mano por decirlo de alguna forma eh, él quedó por delante mío en, al final porque gestionó mucho mejor las paradas que yo o sea, al, fi que... al final cuando se va el tiempo se va el tiempo en las paradas, o sea,
0: está clarísimo sí. está clarísimo, sí, sí. o sea el tío que no para eh, bueno, que se vio el tercero el tercero, que se llamaba Adam Pillett, o algo así, otro Adam,
1: sí, el tercero, Alan Palin.
0: O Alan Palin, ese chico llevaba menos ritmo que yo. O sea, lo estaba viendo en el Watcher y mis amigos me lo decían, me dicen, ese tío va más lento que tú. Y yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues que no paraba, claro, o claro. que paraba mucho menos. Entonces es así, al final, tú puedes ir más deprisa, pero paras más veces vas a quedar peor que uno, que va más lento que tú, pero para menos, porque al final eh, se nota o sea, recuperar el tiempo de paradas, una hora de parada recuperarla, tienes que ir a un ritmazo para recuperar ese tiempo que sí. para qué ¿sabes? Sin embargo, el otro sigue y sigue y sigue y sigue, y es que al final eh, tú puedes incluso petar por haber pasado por encima de tus posibilidades, por haber
1: intentado recortar ese tiempo que has estado parado ¿sabes? Mm -hmm. Pero con lo mismo, una parada a tiempo, que eso es lo que aprendí subiendo el canto, eh, que yo no me permitía parar. Pues por, por lo que dices tú de que luego recuperar una parada de una hora hay que ir a fuego. Pero es que cuando vas atrancado, cuando claro, no vas claro. motivado, o sea, necesitas a veces un cambio de chip mental. Sí, sí, total. Sí, para, es necesario. Para subir el ritmo otra vez. Es muy necesario.
0: Y además, un, un cambio de chip eh, puede ser 10 minutos, ¿eh? O sea, puede sí, ser, sí,
1: sí, sí. Puede entrar a un super...
0: Exactamente, exactamente. el desconectarte, el bajarte de la bici, el dejarlo, el, el pensar que comes, que bebes, que tal, que cual, ponerte las cosas otra vez en su sitio, comer algo y marchar. Ese, ese lapso es el de la desconexión que puede hacerte volver otra vez a estar en carrera durante X horas más. Y es así. Yo eso lo he vivido porque es que es así, es que es cierto. Y tú también lo habrás vivido, que has hecho muchas de estas.
1: Sí, sí, totalmente. Pues nada, oye, después de esta experiencia, ¿te han quedado ganas de repetir o, o, no? o vuelves a las carreras de dos horas? Aún no me monto en la bici. Mañana <ríe> saldré con el club un rato, pero aún no me monto en la bici, tío.
0: Eh, a ver, me gustan, ¿eh? Yo, mira, eh, empezas a volver la carrera dos días después. O sea, cuando llegué, ya lo que te he dicho antes, llegué, ¡buah! Cansado, enfadado, tal. Me desperté ya en San Sebastián ya de otra manera, de decir, hostia, wow, mira, lo he conseguido y tal, pero yo creo que fue al día siguiente, o sea, yo estaba en el trabajo por la tarde currando a mi marcha y pensando, tío, me venían recuerdos y me venían vivencias y cosas y decía, tío, qué guapo macho, y qué bien, y qué tal. Y ahí es cuando realmente lo empezás a borear, ¿sabes? Y al día siguiente, pues también, o sea, más todavía incluso pues, lo que te digo, ¿no? Que te vienen recuerdos, que te vienen experiencias Hostia, está guay. Y la verdad que yo, todo el mundo que me ha preguntado, yo os lo digo, esta carrera es una pasada. O sea, una pasada, pero de principio a fin. de Una pasada de fuerte, una pasada de grande, una pasada de, de experiencia, de una pasada de dura. A mí me parece una pasada esta Paisajes. carrera. El, el paisaje, tío, o sea, el paisaje es que es precioso, pero todo el rato... Todo el rato es precioso, ¿sabes? Nosotros porque nos conocemos mucha parte del Pirineo, al final, pues desde Villella, como te digo, hasta San Sebastián, yo me lo conocía. Pero da igual, o sea, es que es precioso, tío. Entonces, para mí esta carrera es una pasada por todo, porque es todo a lo grande. Las, los pajarones son a lo grande, las alegrías son a lo grande, <risa> las miserias son a lo grande, ¿sabes? No sé, me ha parecido muy guay. Parece pero muy igual Igual solamente ya una al año de estas, como mucho. No lo sé. Fíjate que me había apuntado sí, a, la, a la Madrid-Gijón-Madrid la Madrid y estoy que no voy a ir, fíjate lo que te digo. Y me da igual, ¿eh? Me da igual perder la inscripción, tío. No sé. Porque también quiero disfrutar las cosas, ¿sabes? No hacer mucho ahí,
1: ¿sabes? No sé, tío. Ya. Sí, sí, no sí, sé. sí. Muy bien. Si, si, el, si el cuerpo te pide parar, y sí. además, que después de semejante prueba, la Madrid-Gijón te vas, te vas a ver a poco. <risas> ya te
0: digo tío ya está, esta, ha sido, esta ha sido una pasada eh? de verdad que me ha parecido lo que digo una yo ya de principio a fin.
1: les dije a, a Carlos Mazán y a Javi Gamayo les dije que había sido el año que más he disfrutado del recorrido uh -huh. eh, primero porque no acabé harto con, con los últimos 80 kilómetros que siempre se me atragantan, este año me parecieron súper bonitos, la zona de San Juan de Luz, la Cornice
0: eso me sí, pareció es, es, muy bonito.
1: Bueno. Eh, no fue duro, no había ninguna encerrona innecesaria como el año anterior. Luego el, el paso que hemos hablado antes de Arnostegui por, por Baizeta y la selva Irati, eso me parece sí, brutal, increíble. Brutal. Incluso el Cap de Long, esa propina que no viene a momento.
0: Es que el Cap de Long es un También puerto. me parece que está guay. Es un puerto muy bonito, Cabellón. Lo que pasa es que tuvimos mala sí. suerte de que estaba medio lloviendo, estaba nublado, pero yo lo Capdellón lo he subido despejado. Cuidado, eh. Que es de las cosas más bonitas para mí del Pirineo que he visto, eh.
1: Sí, muy sí. bonito ese puerto, eh. Así, es. Así que bueno, enhorabuena a la organización también. Total. A todos los que lo acabamos, a todos los que lo intentaron, porque,
0: pues sí. ¿Cómo porque habí, cómo solo ha el sido, intentarlo... Ha sido mucho bando no no he visto nada más.
1: Pues... No sé cuántos abandonos ha habido, la verdad. Mira, es que no, no he
0: mirado nada y... más. Ahora te lo digo, que tengo aquí la lista. Salimos 153 personas, creo, ¿no?
1: 13, 14, 20, 21, 21 abandonos, me parece contar. Bueno, pues no me parecen muchos, ¿eh? Me parecen pocos con, con, con el clima que hizo y todo, ¿eh? Y debimos salir 97. Ah, ah yo pensaríamos no en el ciento y pico. Es que sí, había ciento y pico, pero bastantes no, no aparecieron. Ajá. O sea que de 97, 20 y pico abandonos. O sea, pues un 20%. Y es que fue duro. Joder. que sí. Pero bueno, enhorabuena a todo el mundo que, que lo intentó también. Pues sí, desde luego. Y a ti, a ver si... bueno somos vecinos, así que nos vamos a ver. Sí. Aunque no queramos, nos vamos a tropezar aquí abajo. Próximamente, además, sí, sí. Próximamente, pero a ver si hacemos algo juntos y claro. que te volvamos a, a ver en una prueba de estas. Claro que sí, espero que sí, tío. Ojalá. Lo que pasa es que ya te digo, de momento,
0: ojo, menuda inflada, ¿eh? Menuda,
1: menudo aborrecimiento de bici y menudo me empacho de, de puertos, tío. Madre mía. Pues nada, a alimentarse bien, a dormir. Pues sí. Y, y el lunes hemos quedado para pa, pa, pa cenar una pizza y contarte ¿Sí a los colegas. Sí, sí, señor, así es. Pasaremos un rato más. Pues, pues ahí nos vemos,
0: jurado. Muy bien, por ja. Oye, chau, Igualmente, muchas gracias por invitarme. Vale, cuídate. Igual.